0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'aveu est celui du nouveau patron d'Orpea. Si le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, n'était pas sorti, rien n'aurait changé, dit-il. Alors forcément, la publication aujourd'hui de nouvelles pages de cette enquête remet le sujet sur le devant de l'actualité. De nouvelles révélations qui dénoncent les pressions reçues par l'auteur durant son enquête et le malaise de la majorité qui a voulu, selon lui, mettre le scandale sur le sous le tapis en pleine campagne présidentielle. Depuis un an, les groupes privés comme Orpéa ont fait le ménage, mais restent dans la tourmente, y compris financièrement. Ce scandale des EHPAD a donné lieu à des contrôles, bien sûr, des établissements privés et publics, mais pour les spécialistes du secteur, beaucoup reste encore à faire. EHPAD, encore des révélations, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Evroger, vous êtes journaliste spécialiste des questions de société. Avec nous, Patrick Peloux, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de la Muf, Pascal Chanvert est avec nous ce soir. Vous êtes président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Et Swazik MNR, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Ève Roger. Qu'est-ce que l'on apprend dans cette soixantaine de pages
1: de la nouvelle enquête de Victor Castanet, qui est l'auteur des fossoyeurs alors, ce, ce qu'on apprend, c'est ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'est le making-of de l'enquête. C'est-à-dire que l'enquête, elle a été menée pendant trois ans par Victor Castanet, Et pendant trois ans, il a été tranquille, puisqu'il a enquêté de son côté. Personne n'était au courant. À la maison d'édition, ils étaient une dizaine seulement à être au courant. Le, son livre avait un autre code qui s'appelle « Système ». Et c'était vraiment une façon de travailler très confortable de pouvoir être comme ça. Et en fait, six mois avant la, la publication du livre... Il doit faire, ça fait partie de son travail, il doit donner la parole aux personnes mises en question, en l'occurrence Orpea. Donc en juillet, il envoie 50 questions à Orpea, des questions ultra précises, qui sont d'ailleurs dans le livre, hein, on les voit bien, donc évidemment Orpea se doute bien qu'il y a quelque chose qui va sortir et que ça va le faire mal. Et c'est à ce moment-là que commence le roman d'espionnage, c'est-à-dire que pendant six mois, il va jouer à cache-cache avec les, des officines envoyées par Orpea pour savoir ce qu'il est en train d'écrire. Quatre mois avant la sortie du bouquin, il reçoit un, un appel d'un directeur de la communication de Corée, qui lui dit c'est un ancien journaliste, il ouais. lui dit, génial, ton bouquin, il est super, quel travail d'investigation. Et la Victor Castaner ouais. se dit, mais d'où il sort les, les extraits de ce bouquin Et là, on comprend qu'il a été piraté de façon informatique. Donc, toute cette partie-là, il y a une pression extraordinaire. Les agences de communication d'Orpéa à son tante essaient d'organiser des contrefausses. C'est comme ça que le raconte Christo euh, Victor Castaner Avec des sondages. Avec cette, ce sondage ahurissant ouais. qui sort la veille de la publication des bonnes feuilles et qui dit, oui, les Français s'inquiètent pour leur bien-vie. Mais c'est pas la faute des, 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 des opérateurs, c'est plutôt la faute du gouvernement et du manque de moyens. Donc c'est tout ça que c'est vrai que vous année. parlez de oui. Polar, On apprend
0: dans, dans, dans ces pages-là qu'il y avait un sondage organisé chez nos confrères, chez Cyril Hanouna. ne euh, touche aussi, pas, à mon autre. poste, oui. cons, un, un sondage donc qui était oui ou voté, c'est ça Où il fait voter les téléspectateurs. Sondage voilà. qui a été
1: piraté. Voilà, ce, ce sondage-là. La question, c'était est-ce que les accusations sont infondées et tout d'un coup, leur, la réponse des téléspectateurs qui n'ont aucun moyen de vérifier trois ans d'enquête en une demi-seconde répondent oui à 70%. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ce sondage-là est piraté, euh, téléguidé, évidemment, on n'imagine l'imagine pas. Ces officines, alors moi, je découvre les sociétés d'intelligence économique qui sont des officines à faire les, 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 basses, les basses œuvres.
0: So on apprend aussi euh, donc euh, que Jean-Louis Borloo qui conseille la patronne de Corian euh, euh, en lui disant il faut pas parler euh, à, à Victor Castanet, Sophie Boissard hein, qui a travaillé pour euh, Jean-Louis Borloo lorsqu'il est était ministre de l'économie, alors Jean-Riborlo s'en défend, mais on apprend au fond aussi tout le réseau politique qui s'est mis en place, on était en pleine campagne présidentielle aussi, et, et ce que dit, ce qui est intéressant peut-être de souligner, ce que dit euh, l'auteur, c'est que euh, pendant cette campagne, la majorité présidentielle a essayé de, de mettre le sujet sous le tapis. Bah, en fait, le souci
2: principal de la majorité présidentielle, euh, c'était qu'elle était comptable de ce qui ne s'était pas passé entre 2007 et 2022, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, alors il n'est pas le premier, hein, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy avait promis une loi dépendance, François Hollande avait promis une loi dépendance, Emmanuel Macron promet une loi dépendance pendant son premier quinquennat, au début de son premier quinquennat et il la promet d'ailleurs, il en reparle en hein. 2019, il en reparle, il en reparle en 2021 et jamais cette loi n'a vu le jour. À un moment on a même imaginé, dans l'idée des macronistes c'était de se dire, on fait la réforme des retraites on, ça, on, on peut récupérer comme ça des milliards d'euros, 10 milliards, 11 milliards, 12 milliards, et ça permet de financer la dépendance. Certains ont pensé euh, lier les deux. Et puis finalement, vu le prix, hein, ces 10 milliards par an, euh, ils ont laissé ça totalement de côté et c'est vrai qu'au moment où arrive le scandale, on est aux prémices de la campagne présidentielle, on ne sait pas encore de quel côté elle va se tourner, la guerre en Ukraine n'a pas encore déclenché, et c'est repéré évidemment comme un sujet majeur. C'est-à-dire que là, on regarde, hein, quand on regarde les chiffres, on a 4,8 millions de personnes en perte d'autonomie d'ici 2050. Et là, aujourd'hui, on est à 2,4 millions. Donc, on, on parle vraiment de chiffres très importants. Donc, évidemment, la Macronie va se dire, se dit, on va nous dire qu'on n'a rien fait. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'évoquer ce sujet, effectivement. Et, et l'enquête le, tombe vraiment au mauvais moment pour eux.
0: Patrick Pelou, ça vous surprend euh, quand vous lisez ces, ces nouvelles pages sur la puissance de feu au fond de ces groupes-là qui, à un moment donné, tentent de gêner le travail d'investigation euh, du journaliste ah. –
3: les, les officines et tout ce que… Oui. Non, non, ça ne m'étonne pas du tout. Non, non, ça, on, est, on est dans une époque absolument sordide, donc euh, qui est même d'anciens journalistes qui maintenant œuvrent contre des journalistes. –
1: Il a démissionné depuis. – Voilà,
3: ça ne ça, ça m'étonne pas non plus. Donc euh, non, non, tous tout 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 ces égouts de cette société, ça ne m'étonne pas <rire> du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis même pas déçu parce que en fait, je, je, je m'en doutais. Non, mais ce, qu ce que Victor Castanet a fait, c'est bien. Mais euh, malheureusement, pour des… Ouais. professionnel comme moi, je, je n'apprends rien, mais bravo à lui parce qu'ils ouais. disent que moi, en d'autres temps, lorsqu'il y a eu euh, la, la canicule de 2003, on a commencé à dire sur les personnes âgées, l'oubli. Ouais. Euh, en fait, en 20 ans, parce que ça, 2003, 2023, ça fait 20 ans, on peut faire le bilan de... Bah, rien, en fait, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a même en 2007 euh, la commission Attali où il y a un certain euh, Emmanuel Macron qui siège et qui recommande de créer des milliers d'emplois pour l'aide euh, aux personnes âgées. Ça n'a jamais été fait.
0: On va y revenir parce que depuis le scandale, le gouvernement a essayé de mettre en place deux, trois, deux, trois annonces, deux, trois recrutements, on va en parler, des contrôles hein, des, des EHPAD privés et publics. Pascal Chanvert, sur ses dire, nouvelles révélations, il y a aussi, on, on l'a dit euh, rapidement, mais il raconte la violence des méthodes d'Orpea dans ses 60 pages. Là, hein. euh, comment le fonctionnement de l'entreprise, les pressions exercées sur le cabinet de recrutement qui est chargé de recruter une DRH pas trop jolie et pas trop compétente
4: – Non mais je suis d'accord, tout ça est très bien écrit, tout ça est extrêmement intéressant, il a, il a le sens du, du style sur la forme. – Vous n'apprenez
0: rien, c'est ça que vous voulez dire
4: ?– Moi j'ai appris des choses dans la, la première version incontestablement. Euh, L'ampleur le, le, des détournements et la, la cupidité et, et la malignité des anciens dirigeants d'Orpair, moi je ne pouvais pas l'imaginer. Hein. – Et vous pouviez imaginer le niveau de pression euh, par des
0: agences de communication euh, par le fait de bidouiller des sondages, d'organiser des faux votes pour des sondages euh, qu'on fait euh, non, sur internet que... non, les, que... les pressions qui ont pu exercer à un moment donné sur des maisons d'édition pour qu'ils ne puissent pas sortir son bouquin
4: Mais quand, quand on lit ce qu'écrit Victor Castanet on se dit que on est à milieu de ce qui est le quotidien des directeurs de la DEPA c'est-à-dire des directeurs de petits établissements publics, associatifs ou même commerciaux d'ailleurs c'est que là on voit qu'il y a – Une organisation, un groupe, une organisation totalement dysfonctionnelle qui, qui a des méthodes, je dirais, paramafieuses, et là, il, il raconte le détail de ça. Nous, on est à, à mille lieues, ça, ça montre bien que les anciens dirigeants de ce groupe ont eu des activités euh, profondément… Euh, profondément maléfique et il relève de la police et de la justice.
0: Et on va voir que le groupe a essayé de tirer les leçons, en tout cas c'était il y a tout juste un an, hein. la publication du livre de Victor castanel Les Fossoyeurs, provoquait un électrochoc dans l'opinion, mettant à jour des pratiques de détournement de fonds publics et des conditions de vie inacceptables dans les EHPAD du groupe Orpea. Les nouvelles pages de cette enquête dévoilent les pressions, on l'a dit, hein, subies lors de son enquête, Léa Demirgian et Nicolas Baudridasson. <rire>
5: Orpea, où le scandale sans fin. Aujourd'hui, une nouvelle édition des Fossoyeurs, le livre à l'origine des révélations, est publiée. Dix nouveaux chapitres, où Victor Castanet, l'auteur, dévoile que certains problèmes n'ont pas disparu et dénonce de nouvelles méthodes de pression.
6: Vous avez des sociétés d'intelligence économique qui ont été missionnées par Orpea peu après que j'ai envoyé mes questions euh, à l'été 2021, pour savoir euh, qui j'étais et euh, quel était le contenu de mon livre, et essayer d'identifier mes sources. Il y a tout un tas de choses qui restent à changer et même au sein d'Orpea.
2: De pratique, vous voulez dire
6: De pratique, et si vous voulez, Orpea, encore aujourd'hui, a gardé les mêmes euh, fournisseurs qu'avant, euh, notamment les fournisseurs en produits de santé que sont euh, Bastide et Hartmann. Ceux-là même qui ont participé aux pratiques irrégulières, au détournement d'argent public.
5: Il y a tout juste un an, la publication de l'enquête provoquait un électrochoc dans l'opinion publique. Des résidents privés de soins élémentaires, des couches, des repas rationnés pour maximiser les profits et des pratiques de détournement d'argent public, c'est le système hors PA révélé par Victor Castanet, des accusations portées surtout par d'anciens salariés.
7: Ils pèsent les assiettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses. Il faut, faut que l'assiette respecte un certain poids. De toute façon, c'est rationné en tout, hein, sur la nourriture, sur les protections, sur le personnel. Il euh, n'y a rien qui n'était pas rationné. Hein.
5: Mais il y a plus grave encore, les maltraitances dévoilées par les familles de résidents. En février dernier, Isabelle Schwartz acceptait de nous raconter l'histoire de sa mère, placée en mars 2020 dans un EHPAD d'Orpea.
2: Ça, c'est votre maman C'est ma maman, 88 ans
5: avant d'entrer à l'épargne ouais, elle était bien. J'allais voir ma
2: mère, on était dehors, derrière une vitre, et on se voyait toujours avec un masque, à l'occasion, euh, elle enlève son masque, elle baisse son masque, et je vois qu'elle a ses dents cassées. Maman avait un très beau sourire, avec des belles dents, des belles facettes, et euh, bien qu'ayant 88 ans, elle avait un sourire d'une femme de 50 ans, même pas... Et là, je vois les dents cassées et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé Elle se met à pleurer, et elle ne peut pas m'expliquer. Je voyais qu'elle devenait, au niveau cognitif, elle communiquait moins, elle avait l'air affolée, elle était perdue. Pour moi, c'est de la maltraitance à la fois par inobservation, par incompétence, par... Euh, c'est pas un passage à tabac, mais presque, quoi. elle était cassée de partout.
5: Depuis, 53 familles ont porté plainte contre le groupe. Pour Orpea, 2022 est synonyme de descente aux enfers. En bourse, la chute est vertigineuse. Le leader européen des maisons de retraite privées est aujourd'hui endetté à hauteur de 9,5 milliards d'euros. Alors depuis un an, Orpea cherche à éteindre l'incendie et à sauver sa réputation. Dans la foulée des révélations, le directeur général Yves Le Mann, est démis de ses fonctions. Et le groupe tente encore aujourd'hui de prouver qu'il a fait le ménage.
6: Nous avons changé la direction générale. Plus de 30 personnes euh, sont parties. Nous, avons fait, coup de malgré, Nous oui. avons fait 30 partir 30 personnes. sont parties toutes spontanément, on va dire. Depuis, cette tolérance zéro sur les pratiques euh, illégales et sur les pratiques euh, financières d'optimisation.
5: La caisse des dépôts, bras financiers de l'État. Proposait de devenir l'actionnaire majoritaire d'Orpea à condition d'en prendre le contrôle, une proposition qui pour l'heure a été rejetée par les créanciers du groupe.
0: Et c'est sans doute la question que tout le monde se pose après ce reportage. Euh, Claudine en Haute-Savoie, le groupe Orpea a-t-il vraiment fait le ménage dans ses EHPAD Qui veut répondre à cette
1: question Non, mais on peut déjà considérer que le système Orpea dénoncé par Victor Castanet. N'est plus. C'est-à-dire que euh, les détournements d'argent public, c'est-à-dire comment l'argent conseil, des, des conseils départementaux allait euh, pour acheter, par exemple, des protections, euh, ensuite était remboursé par les sociétés qui les vendaient elles-mêmes, euh, tout, toutes les, les tous les montages financiers, tout, tout les, la, les, le détournement d'argent public, l'abus de bien social et tout ça, on peut quand même considérer que ça, c'est terminé, puisqu'il y a eu un grand ménage dans l'organisation. – 30 personnes sont parties. – 30 personnes, bizarre, et puis il y, a des, il, y a, il y a plein de procédures en justice. – et y compris euh, contre Yves Le Mans, on a vu le directeur général, euh, pour euh, délit d'initié, parce qu'il a vendu ses actions au, centre, au moment où il a senti le roussi. Bon, bref. Donc, le système OrpEA tel qu'il était là, et, et, et poursuivi par la justice, mmh. est terminé. Maintenant, ce qui se passe maintenant dans les, dans, dans les maisons de, de retraite, OrpEA comme les autres, c'est la question de la maltraitance, faute de personnel. Je, je résume ouais. et peut-être que je caricature. Aujourd'hui, il y, y a plein de personnes âgées qui sont obligées de rester deux jours allongés par semaine faute de personnel dans les maisons de retraite. Oui. Il y a plein de personnes âgées qui n'ont pas le droit d'avoir une douche, à, 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 à tous les, à, sauf tous les 15 jours. Il dit qu'ils ont recruté. Alors, ils ils ont, recruté. ont beaucoup recruté. Alors, ils ont recruté, mais le, le ratio pour que ça soit correct dans une maison de retraite, c'est 8 personnes soignants, oui. ou animateurs pour 10 résidents. Et aujourd'hui, la moyenne, elle est à 6. Donc, ils ont recruté, mais ils n'ont pas recruté... Ils ont recruté 8 000 personnes, l'année dernière. Alors, je, oui, c'est ça. Mais là, ça ne veut pas dire que le ratio, on arrive au ratio des, des, ouais. des 10 pour 10, qui sera absolument idéal, et qui est la recommandation de la défenseure des droits, c'est 8 sur 10. Ouais. Donc, il y a quand même une maltraitance qui n'est pas forcément volontaire, mais il y a une maltraitance involontaire, faute de moyens dans les EHPAD d'aujourd'hui, qu'elle soit hors PA ou qu'elle soit ailleurs. Donc, vous dites, le système
0: tel qu'il avait été le conçu n'est voilà. plus... – En revanche, les problèmes qui sont liés la, aux conditions dans lesquelles ça. Euh, ce sont, sont, vivent les patients au quotidien
3: euh, perdurent. Vous voulez dire mmh, un mot, Patrick on, Polo euh, ouais en, en fait, le ratio de personnel mmh. par rapport aux personnes dépendantes a, a quasiment pas bougé. Mmh. Euh, Pardon, alors
0: juste ces 8000 personnes, ils sont recrutés pour quoi faire
3: euh, Il y en avait tellement je, peu Je ne sais pas, mais, mais pour parler en général, pas que pour PA, parce qu'en plus de ça, si on ne parle que du groupe PA, euh, on ne parle que d'une partie du problème. Hein, les, 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 les maisons, euh, les EHPAD privés, c'est 24% ah, à peu ça. près du parc euh, sur les EHPAD. Donc il faut parler en général. On est encore... Alors, c'est pas la première fois, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant avec ce spot sur ce livre et le travail de, 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 de ce journaliste, c'est que d'un coup, il y, y a vraiment, un, un, le, le sujet est mis, euh, je, je, je dirais, vraiment à la porte d'entrée des assemblées, parce que c'est aux assemblées de décider. Or, en 2014, on avait tous participé au Conseil économique et social et environnemental à un rapport sur la dépendance, et on avait déjà dit à l'époque, c'est marrant parce que l'Allemagne, la Suède, etc., on est à un personnel pour une personne dépendante. Ouais. 10, sur 10, 10 sur 10, comme vous dites. Mmh. En France, on était à 4 sur 10. Là, on est péniblement à 6 sur 10. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, euh, d'un coup, il n'y a pas de dynamique qui a été impulsée par euh, les pouvoirs publics. Malgré les...
0: le livre, malgré le scandale, malgré Mais le fait malgré, que le public
3: ait été choqué. Mes, mes chers amis, malgré oui. 20 000 morts en 2003 qui ouais. sont pour 75% des personnes âgées qui meurent de la canicule, malgré tous les morts qu'on a eus au moment du Covid, malgré l'isolement qu'on a fait qui a été absolument horrible pour les personnes mmh. âgées dans les EHPAD avec le Covid, etc. Malgré tout ça. Et en fait, on n'arrive pas, on n'arrive pas politiquement à faire comprendre aux politiques, quels qu'ils soient, quel qu'il soit, c'est ça qui est rageant, mais quel qu'il soit, que finalement, l'un des curseurs de l'humanité dans notre société, c'est comment on va considérer l'autre, comment on va considérer les personnes âgées c'est merveilleux. Elles sont
0: mal considérées dans la société oui, française. Oui, oui. oui on oui. s'en fout. Oui,
3: on s'en fout comme on s'en fout des handicapés. Essayer de marcher mmh. ou, de, ou de déambuler dans Paris avec un fauteuil roulant, moi, mmh. euh, chapeau. Hein. Ça, ça, ça ne fonctionne pas. Regardez l'accessibilité des transports en commun, etc. Et quand vous êtes une personne âgée, que vous avez du mal à marcher, du mal à voir, regardez la fracture numérique par rapport aux personnes âgées. C'est un drame absolu. On est en train d'exclure mmh. des millions de personnes de la société et de les culpabiliser. – Vous
0: pensez à la suppression du timbre aussi, Là, toutes ces choses-là – mais,
3: mais tout ça, mais, mais même, je vais vous dire, l'un des éléments les plus, les, les deux éléments les plus importants pour bien vivre, c'est le troquet et le café mmh. en bas de chez vous, la boulangerie et la charcuterie, d'accord C'est ça, mmh. ça les trucs, ça… Ça a disparu. Comment voulez-vous faire quand vous êtes une personne âgée, dépendante ou en voie de dépendance Parce qu'on sera tous dépendants un jour. C'est ça qui est affolant.
0: Alors, merci pour ce coup de gueule, Patrick Pelot. La question qui était posée à Orpea et qui a beaucoup choqué, c'était les moyens qui étaient mis pour nourrir mmh. euh, les patients. Il y avait cette histoire horrible des protections et puis il y avait l'affaire la, de la biscotte et des steaks cachés euh, qu'on mélangeait avec la biscotte, etc. Et les Français découvraient que c'était à peu près 4,20 euros par jour et par repas. Là, le groupe dit on a fait des efforts, euh, on a augmenté euh, le budget de 30%, donc on un peu plus de 5 euros. On fait du bio, on fait du local euh, et on entend Victor Castanet qui dit, mais en fait, il travaille toujours avec les mêmes personnes. Donc est-ce que ce serait possible, je me tourne vers vous Pascal Chanvert, qu'au fond tout ça reparte comme avant et qu'il n'y ait pas d'amélioration du quotidien de ces personnes qui sont en EHPAD
4: ?– oh ben En gros, oui. Alors on peut imaginer qu'à Orpea, ils ouais. sont un peu oui. sous le feu des projecteurs, donc ils vont bouger des choses, le nouveau directeur général le promet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de l'affaire Orpea, il faut comprendre le terreau dans lequel cette affaire a été possible. L'ancienne équipe d'Orpea, c'était des gens cupides, des gens malhonnêtes, très bien. – Ils sont partis Mais ils sont partis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on était dans une société, comme aux Pays-Bas, comme dans les pays nordiques, comme en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, on ne va pas citer tous les pays d'Europe, si on était dans des sociétés où on s'occupait correctement des personnes âgées, de telles malhonnêtetés seraient arrivées très vite à la connaissance de tous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des établissements, mais j'irai même plus loin... Dans l'ensemble des services à domicile en France, – Parce que certains oui. nous disent, oui, on n'a pas été bon sur les établissements, parce ce qu'on veut que les personnes âgées soient à domicile. – C'est
0: mieux quand elles sont à domicile ?– Mais non,
4: c'est là où il y a les plus grandes maltraitances, le plus grand nombre, et c'est là où oui. les professionnels sont les moins considérés. Donc en fait, c'est comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Patrick Pelou, oui. c'est l'ensemble de la politique Monsieur. auprès des personnes âgées qui Monsieur. est déficitaire. Et ce que vous avez dit l'un et l'autre sur les ratios est parfaitement exact. Donc si on était dans un système où ça se passait correctement, on aurait vu, on aurait repéré sur quoi ont joué les anciens dirigeants d'Orpea, sur le fait que, compte tenu du manque de professionnels dans tous les établissements et les services à domicile, l'ensemble des personnes âgées, de leur famille et des personnels sont mécontents de ce qui se passe. C'est là où il y a une maltraitance systémique. Et du coup, les maltraitances d'Orpea, elles paraissaient à peine plus importantes. Et c'est pour ça qu'ils ont pu continuer à avoir ces activités délictuelles. Donc, ce oui. qu'il faut aujourd'hui c'est augmenter, c'est ce que dit la défenseur des droits il ouais, faut augmenter, augmenter le nombre de professionnels un établissement pour passer plus de temps auprès des personnes âgées. La
0: question est aussi, pourquoi à un moment donné, puisque vous dites la maltraitance, elle était là, et au fond, à la fois les soignants et, et, et les patients elle la subissaient, y compris les familles, pourquoi elle ne parlait pas Et c'est ce que dit aussi Victor Castanet, qui a ouvert un, un, un numéro vert, enfin, une espèce non, de ligne, une boîte mail, <rire> pour que les gens se signalent. Il y a quand même une dizaine de plaintes aujourd'hui en cours. Est-ce qu'au moins, alors ça n'a pas tout réglé, mais est-ce qu'au moins cette prise de conscience collective peut servir à ce que les familles les passions eux-mêmes à un moment donné lèvent le doigt en disant là ça ne va pas là je me sens maltraité peut-être avec vous soyez camerner sur ce point oui ça ça je pense
2: qu'effectivement il y avait énormément de familles et d'ailleurs on voit un hein, Claradon la défenseur des droits oui. elle explique euh, qu'il y a beaucoup plus de signalements hein. elle dit euh, qu'elle avait qu'elle avait eu 900 réclamations oui. pendant les 6 ans précédents le 2021 et 180 seulement en 18 mois hein, de tout récemment là euh, donc Effectivement, le, le fait que ce scandale euh, euh, éclate fait que les familles se disent mais ça c'est pas normal. Et non seulement c'est pas normal, mais c'est pas. J'ai droit de le dire. Mais j'ai droit de le dire. J'ai droit de porter plainte et je vais être entendue. Parce qu'auparavant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une telle pression, c'est-à-dire que quand quelqu'un se retrouve en situation de dépendance et doit aller euh, dans, une, dans, un, dans une maison, il euh, y a déjà, la volont... y a déjà le, le désir de trouver une place et c'est compliqué. Et donc les familles se disaient ouf, j'ai trouvé une place, ça se passe pas très bien, mais j'ai une place. Tandis que là, maintenant c'est, attention, c'est pas normal, nous pouvons réagir et peut-être qu'on nous écoutera
0: un peu plus. – Je disais euh, une dizaine mais... de plaintes, pardon, je corrige, il y a 53 ouais. plaintes ouais. pour maltraitance et je précise aussi que le groupe Orpéa a porté plainte pour abus de confiance contre l'ancien euh, dirigeant Ebleman, euh, ouais. allez-y. – Et donc, ça, ça, change, ça change quand même ce climat, c'est-à-dire que les familles se disent, on peut se parler
2: on peut se faire entendre. Alors après, les actions en justice, c'est très très long et ça, ça ne répare rien dans l'immédiat. Mais c'est vrai que ce, l'environnement change, mais ce qui manque, c'est un changement systémique. Et il n'y a pas eu de changement ouais. systémique. Euh, je pense que ce livre est salutaire, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, un an après Et, et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même problématique, c'est-à-dire, Orpea fonctionne, même s'il n'y a plus les, les, dérives, les dérives financières, il y, a toujours, euh, il y a toujours ces questions de maltraitance institutionnelle, puisque pas assez de soignants. Il y, a toujours, il y a toujours cette question du modèle lui-même euh, et tout ça est toujours posé et toujours sur la table un an plus tard. – Patrick, vous y a, y y a,
3: euh, Moi, je ne suis pas très pour la dénonciation euh, par le numéro vert, etc. Ces une espèce de succursale de, de, de pseudo-justice, je ne suis pas pour. Par contre, si en effet les familles reprochent quelque chose une plainte en bonne et due forme à la justice et elles sont instruites, par exemple sur Paris récemment le procureur de la République a ouvert une enquête sur un établissement où on a des doutes et, et c'est suivi mais surtout ce que je voudrais dire c'est les professionnels, je... Je suis probablement aussi coupable euh, d'avoir été trop complaisant avec des prises en charge dans des établissements où j'ai vu des personnes âgées qui finalement avaient aggravé leur pathologie où on n'est pas sûr si on leur a fait prendre le traitement, etc. Alors, il ne faut pas tous les mettre dans le même bain parce que vous avez des établissements qui sont très bien. Vous avez des mmh. établissements où le boulot est fait, où le personnel est formé, carré, où les choses sont bien faites. Et vous remarquez, ce que je remarque à chaque fois, c'est que c'est des établissements où notamment il y a un médecin coordonnateur, qui est généralement un gériatre, qu'il est très présent, très actif, que les médecins traitants viennent et voient euh, leurs malades régulièrement, que le personnel est formé, que les personnes âgées ont à la fois une vie sociale et une vie euh, attractive et intéressante, des sorties, etc. Donc on voit bien euh, cela. Mais là où ça va pas, et c'est vrai que les professionnels, on doit être beaucoup plus exigeant et dire, euh, moi ça m'est arrivé encore récemment, de signaler à l'agence régionale, « Attendez, on est allé dans cet établissement », il y, a, il y a un truc qui va pas parce que pour les familles c'est très difficile. Parce Pourquoi vous
0: dites ça quand, quand vous arrivez et que vous dites qu'il y a un truc qui va pas, c'est quoi le truc qui va pas C'est -ce oh bah,
3: généralement euh, euh, par exemple euh, trop de, de trop de médicaments pour dormir. Comme ça mmh. la personne âgée elle dort, comme ça euh, mmh. ouais, euh. tout le monde est un peu tranquille. Mmh. D'accord. Bon, ça s'appelle une intoxication. Euh, ouais. D'accord. Bon, euh, voilà. Mais si vous voulez, je, je pense que c'est plus aux professionnels d'être vigilants sur comment sont considérés les malades. Et mais ce que je vous dis là, par rapport aux personnes âgées... – J'ai vous... peur de ne pas fenêtre. comprendre
0: Patrick-Paul, si. pardonnez-moi, est-ce que vous dites, vous êtes en train d'expliquer, c'est plus propre professionnel d'être vigilant qu'aux familles
3: ?– Oui, oui. c'est les deux, c'est les, les deux, parce que ce que je voulais vous dire, je n'ai pas fini ma phrase, c'est que les familles c'est très difficile de dénoncer parce qu'ils se disent, mais comment ils vont traiter la personne âgée après ouais. Donc il y a une crainte. Hein. – ouais. Ça, moi, j'ai déjà entendu ça avec les, les bacs chiches pour les opérations, où les gens ne veulent pas dénoncer l'argent liquide qu'ils ont donné pour être opérés, parce qu'ils ont peur que le chirurgien ne les opère plus. D'accord Donc voilà. Donc c'est aux professionnels. Non, non, mais. Euh. voilà. Euh, <rire> c'est aux professionnels. En fait, c'est à nous un peu, même si après, on passe pour l'empêcheur le, le, de tourner en rond. D'accord Mais on est obligé de faire ça, en
0: ouais. fait. Parce que, hein Pascal Chambert, je dire bon
3: Premier élément
4: euh, pourquoi tous les politiques n'avancent pas sur le sujet euh, et pour qu'on dit que c'est aux professionnels et aux familles de faire bah Parce qu'on est dans une société agiste. Parce que moi, je vais vous dire, les premiers qu'on devrait écouter, c'est les personnes âgées elles-mêmes. Mmh. Mais à force de nous expliquer qu'elles sont toutes dépendantes quand elles sont en établissement ou à domicile, la société se compte que ces gens-là, dans une société où tout le monde veut être indépendant et autonome, bah on se rend compte que ces gens-là ne sont plus tout à fait des êtres humains. Mmh. C'est ça le fond du fond de l'agisme. Et il faut bien voir que quand on dévalorise les vieux de 90 c'est inquiétant pour ceux de 70, et quand ceux de 70 vont pas bien, c'est ouais. inquiétant pour ceux de 50 et pour ceux de 30. C'est-à-dire que, non, non, mais c'est important de comprendre, parce que pourquoi Emmanuel, ni Emmanuel Macron, on ni va Nicolas en Sarkozy, ouais. ni euh, François Hollande n'ont fait bouger les choses, on y reviendra après, j'ai compris, mais je voudrais qu'on reparle de l'agisme, <rire> parce que c'est fondamental. – Mais je vous promets
0: qu'on va en reparler, Merci. et on va en reparler de la façon dont les pouvoirs publics n'ont pas considéré ce sujet comme étant euh, prioritaire est ce qui a été fait ou pas depuis la publication de ce livre. Je voudrais juste boucler la boucle sur Orpea euh, parce que financièrement, euh, on disait, ce sont, ce sont des gens qui étaient cupides, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, et qui ont été euh, écartés. Aujourd'hui, c'est un groupe qui
1: appelle l'État à l'aide. C'est un groupe qui joue sa survie. Ils ont un mois pour trouver une solution. Ils ont près de 10 milliards d'euros de dette. Et la question, c'est de savoir qui va reprendre la dette. Et donc, aujourd'hui. On remet la Je vois la caisse des dépôts est sortie de la table ronde qui ouais. pouvait être une, une solution de sortie. Ouais. Il y a de nouveaux investisseurs. Les créanciers, l'idée, c'est que les créanciers reprennent le groupe, c'est-à-dire les gens à qui on à de loi de l'argent. Et là, on est aujourd'hui, on est le 24 ou le 25 janvier. Et bien, ils ont jusqu'au 25 février pour trouver une solution. Et s'il si, n'y a pas de solution, il y a un risque de dépôt de bilan. Donc, est quand même, on est quand même à la limite de, 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 du, du dépôt de bilan. Une dernière sera... question sur cette partie-là.
0: Est-ce que les autres groupes ont été impactés de la même manière Je pense bien sûr à Corian oui. ou à Domus Vie, numéro 3 oui. du secteur, qui est aussi visé par des plaintes. Alors,
1: pas de la même, pas aussi violemment. C'est-à-dire que le choc n'a pas été aussi rude parce qu'ils ont réussi à mettre une espèce de cordon sanitaire en disant c'est Orpea et c'est pas nous. Il n'empêche que la méfiance vis-à-vis -vis des EHPAD, en particulier privés, a, a, touche l'ensemble de, de, ces, de, ces de, de ces maisons de retraite. Et on peut voir que deux Français sur trois aujourd'hui sont très méfiants de l'attitude de, 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 des maisons de retraite vis-à-vis dans, dans, euh, -vis des, des personnes vulnérables. Et que même le taux d'occupation dans les maisons de retraite a baissé généralement. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous avez une solution entre une solution à la maison et une solution à une maison de retraite mmh. depuis l'affaire européenne on peut considérer que c'est plutôt le choix de, 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 de la, de la à domicile Patrick Peloux. Oui. non,
3: c'est ouais, vraiment après, c'est très compliqué le maintien à domicile ouais. parce qu'il faut un appartement qui soit accessible, il ouais. faut un ascenseur donc ça veut dire des gens qui sont et potentiellement personnel. riches ouais. qui après du personnel et du personnel de qualité, Absolument. ça c'est ce qu'on disait, et qu'ils ouais. soient formés à la prise en charge des personnes âgées. Ce n'est pas du tout gagné, je comprends que le gouvernement, et puis c est, c est, on a cette sempiternelle idée politique de dire « faut maintenir les personnes oui. chez elles », c'est très bien, sujet, oui. mais, mais comment Parce que c'est extrêmement compliqué. compliqué. Et je, et je hein. retiens
0: ce que disait tout à l'heure Pascal Chambert, vous l'avez vu très vite, mais je l'ai entendu, vous avez dit, en fait c'est pire, les, pires, les, pires les maltraitances on sur le savoir. maintien à domicile, on va découvrir, c'est peut-être le prochain scandale.
4: Mais bien, entendu, mais bien entendu, il faut savoir que la plupart des personnes qui sont fragilisées, qui sont vulnérables, qui vivent à domicile, elles ont moins d'une heure d'aide à domicile par jour. Ouais. Beaucoup d'entre elles ont donc la visite d'un professionnel à domicile un jour sur deux. Ça veut dire que certaines d'entre elles, si la famille n'est pas proche, elles sont 23 heures sur 24 seules, voire 24 heures sur 24 seules. Mmh. Ça Là, veut dire quoi quand on ne peut pas sortir seul de chez soi, d'être chez soi totalement isolé Donc ce qu'il faut, c'est des services à domicile renforcés avec des professionnels compétents formés et correctement payés ce qui n'est pas le cas et des établissements de qualité avec des professionnels compétents formés en nombre suffisant. C'est ce non, qui non, existe non, non, mais... dans tous les pays d'Europe ce qu'il faut ouais. c'est que nos gouvernants mettent ah, en place une vraie, vraie politique. Alors on y vient de gouvernant. Vantage. Depuis
0: le début je sens que vous voulez y aller donc on y va. Le gouvernement justement a tenté depuis la publication du livre à répondre euh, à la pression 1400 EHPAD contrôlés sur les 7500 ah. donnant lieu à 11 saisine du procureur de la République les parlementaires se sont aussi saisis du dossier avec des commissions d'enquête parlementaires à l'Assemblée et au Sénat mais pour la défenseur des droits que vous avez cité les uns et les autres depuis le début de l'émission le compte n'y est pas Mathieu Lignot et Benoît Thébault
8: Le compte n'y est toujours pas un an et demi après un premier rapport la défenseur des droits fait le bilan de ses recommandations pour les EHPAD dans ce nouveau document d'une vingtaine de pages
9: ces réclamations, elles ont porté sur des situations de maltraitance. Et quand on dit maltraitance, ce n'est pas toujours la maltraitance active sur le fait, par exemple, de la violence ouais. contre une personne qui est, qui est accueillie en EHPAD. C'est le fait d'avoir qu'une douche tous les 15 jours, d'être maintenu au lit parce qu'il n'y a pas de personne pour les lever, d'être laissé en pyjama, de, de porter les protections alors qu'on n'est pas incontinent. C'est ça, la, la, la maltraitance. Et puis, une grosse partie, plus de 40% des réclamations sur ce qu'on appelle la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire des interdictions de droits de,
8: de visite, le ministre des Solidarités, lui, annonce un premier bilan des mesures d'urgence lancées par le gouvernement. 1400 contrôles dans les EHPAD, 1800 recommandations et injonctions, et 11 saisines du procureur de la République pour les cas les plus graves. Des contrôles renforcés un an après le scandale Orpea. Maltraitance, course à la rentabilité sur le dos des résidents. A l'époque les députés d'opposition s'emparent de l'affaire. Les faits sont gravissimes. Pour autant, cette
4: affaire ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il existe dans notre pays une maltraitance structurelle de nos aînés qui interroge les politiques
8: conduites en matière de dépendance depuis 30 ans. Polémique et pression politique, l'enquête de Victor Castanet pousse le gouvernement à réagir. Pour recréer la confiance, nous voulons une transparence totale sur les services rendus, Total. Les tarifs, le budget quotidien alloué au repas. Les parlementaires vont encore plus loin avec des commissions d'enquête. Sénat, Assemblée nationale, les élus interrogent les dirigeants des groupes d'EHPAD comme Orpea et ils ne les ménagent pas.
0: Depuis deux heures, vous ne répondez pas à nos questions
8: Aucune excuse, juste l'évocation d'événements indésirables.
1: J'assiste à une mascarade.
8: C'est le capitalisme et je dois reconnaître que vous avez quand même poussé la machine à fond. Le nouveau directeur d'Orpea nommé en janvier 2022 se défend. Tout manquement, quel qu'en soit le motif, ne peut être qu'intolérable. Mais ces commissions d'enquête parlementaires du printemps dernier auraient gêné la majorité en pleine campagne présidentielle. Le parti d'Emmanuel Macron aurait pris peur, c'est ce que raconte le journaliste qui a révélé l'affaire. Emmanuel Macron a conscience que sur ce sujet, il n'a pas de bilan,
6: qu'il a plusieurs fois promis une loi grand âge dès 2018 et il l'a sans cesse repoussé
9: jusqu'à l'annuler la, jusqu
6: hein définitivement. Je veux dire, c'est un caillou dans sa chaussure
8: au moment de la campagne présidentielle. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, pas de nouveau texte de la part du gouvernement. Mais des députés de la majorité ont déposé une proposition de loi, appelée « bien vieillir », avec un volet sur les EHPAD.
2: Alors je pense qu'il y a un, une urgence, parce qu'on a un défi, effectivement, démographique, qui n'est pas devant nous, mais qui est actuellement là. Et quand vous parlez avec nos concitoyens où qu'on soit en France, c'est un véritable sujet de préoccupation. Et c'est pour ça qu'il faut avancer aussi sur la question des métiers. Parce que pour bien prendre en charge, encore faut-il que les professionnels qui les entourent, nos personnes les plus vulnérables, dont les personnes âgées, soient également, eux, bien considérés.
8: Se pose donc aussi la question des moyens pour prendre soin des plus âgés. En 2050, un tiers des Français aura plus de 60 ans.
0: Enfin, je... Cette question de Nicolas dans le barin, hein. il faudrait plus de personnel, mais les EHPAD sont déjà très chers, n'est-ce pas la quadrature du cercle
4: Non, non, pas du tout. C'est très du simple. Tout. Non, mais c'est très simple. Ah bon mais, oui, le, fait, 2000 7, euros en moyenne. Cette remarque, c'est une des raisons pour lesquelles le dossier n'avance pas. C'est qu'en fait, non seulement il n'y a pas assez de professionnels dans les établissements, mais, et à domicile. Mais en plus, on fait payer très cher aux personnes âgées aux familles. Quand on va voir Patrick Pelou à l'hôpital, les Français, s'ils ont une bonne mutuelle, ils ne payent rien. Oui. Une journée à l'hôpital, ça coûte 1000, 000, 10 000 euros par jour. Une journée en établissement, ça coûte 70, 100 euros par jour. Le problème, c'est que les personnes âgées et les familles en payent 70%. Oui, c'est ça, le problème de fond. C'est pas que les maisons de retraite, ça coûte cher, c'est que c'est mal remboursé. Mais du coup, ce, 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 ce dysfonctionnement, on a rajouté dans la sous-dotation en personnel ce qui n'a pas empêché d'ailleurs dans les services à domicile qui sont, eux, beaucoup mieux pris en charge par la collectivité, qu'il n'y ait pas plus de temps passé, et donc ce qui prouve bien que la question, elle est politique, et bien entendu que si on met des professionnels supplémentaires, il faut qu'ils soient payés, soit par la prestation autonomie qui était prévue, soit par l'assurance maladie.
0: On en revient à la façon dont le gouvernement a réagi à la publication de ce livre et à cette enquête. Il y a eu des contrôles, alors c'est vrai que l'IGAS et l'IGF ont attendu deux semaines avant de faire
1: des contrôles. C'est ce qu'on apprend aussi dans, dans, dans ce livre. Il y, a, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'enquête qui a été diligentée tout de suite par Brigitte Bourguignon, qui était alors ministre, oui. sur est-ce que ce que dit Victor Castanet est vrai ou pas. Dans l'IGAS et l'IGF, les Affaires Sociales et les Finances, ont, ont lancé une enquête. Mais le problème, c'est que l'enquête a duré très peu de temps. Ils ont eu 15 jours pour l'écrire. Parce que justement, comme disait Soisik tout à l'heure, c'était parce qu'il fallait terminer avant l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Il ne fallait pas que ce soit un sujet de la campagne. Donc il y a eu ce premier moment où ça a été Très très vite, il y a eu quatre missions flash, et que dans, dans, dans ah oui, mission flash, il y a flash. Donc ça veut dire qu'il que ça soit très vite fait. Et, là, et les résultats de la mission ont été rendus deux jours avant l'entrée en campagne mmh. le 26 mars.
0: Et puis il y a eu ce qui a été fait depuis, voilà, avec quelques ça. annonces.
1: Et là, c'est vrai que quand on regarde ce qui a été fait, on se dit il y a 7500 EHPAD, oui. il y a 1400 contrôles. OK. C'est quand même pas beaucoup. Euh, c'est vrai que les ARS, les agences régionales de santé, manquent de personnel, mais on a le sentiment qu'il y a quand même une forme un peu d'inertie. Un peu de. On y va très, très, très lentement. Mais parce qu'on n'a pas les moyens on, de faire ces contrôles, peut-être on, on met, on met des portails. Non, on les a Si, non, non, si, a... si, si, si les, les moyens, il faudrait les mettre. Ce n'est pas qu'on ne les a pas, c'est dans les ARS. Non, mais c'est une
0: question euh, sérieuse et que et je pose. Je vous la repose, est, Evroger. Est-ce est. Est que si les contrôles n'ont pas été effectués, c'est parce qu'il n'y a pas les personnes et
1: les, les personnels pour les, pour les faire Alors, concrètement dans Normalement, les contrôles sont faits par les agences régionales de santé. Mais on a vu qu'avec le Covid et tout ça, qu'il y a quand même, on est un peu gêné aux entournures. Donc il faudrait embaucher des gens pour faire ça, ces pour contrôles. Pour et, pour et ça pour l'instant, et pour embaucher des gens pour faire ces contrôles, il faut une volonté politique. Oui. Et la volonté politique, elle n'est pas forcément dans, 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 dans l'idée de la rapidité. Parce qu'encore remettre le sujet sur le tapis et dire ça y est, les 7500 EHPAD ont été contrôlés, on a trouvé tant de manquements, c'est aussi remettre une pièce dans la machine et éventuellement dire, bah, elle est votre loi monsieur le Président, elle est où votre loi sur la dépendance oui.
3: Non,
4: les, non. Les, plutôt recruter les, des gens pour aider les personnes âgées au quotidien. C'est ça la pour priorité contrôler. pour mais mais oui, parce faire des contrôles Le problème, c'est que l'État et les départements sont responsables du fonctionnement de, de tous les établissements publics et associatifs et d'une partie du fonctionnement des établissements commerciaux. Ils sont donc entièrement responsables du fonctionnement du secteur. Donc pourquoi irait-il faire des contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas les moyens qu'ils n'ont pas donnés. Ouais, D'accord, c'est sur la ça le, problème de fond. le sujet, c'est
1: la maltraitance. Mais, alors, mais
4: la maltraitance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle ouais. est permanente. Ouais. Donc au fond, elle est permanente est... par manque de professionnels. Donc l'État et les départements, ils ne peuvent pas dire je contrôle et je me rends compte ouais. que. Je... Pascal
0: est... qu vers si je résume en disant ça ne sert à rien de perdre du temps pour savoir qui fait bien, qui ne fait pas bien, de toute façon, il faut mettre les moyens. C'est ça l'urgence C'est comme sûr. ça qu'il faudrait prendre le problème. Mais il ouais. faut ouais.
4: faire ce qu'ont fait nos voisins européens. Le lit ouais, pour 10 de la défenseur des droits, 10 millions d'euros. Mais il oui, oui. faut quand
3: même, si, si vous voulez, moi qui vois souvent, hein, comme toi, les, les agences régionales travailler, les, les, les administratifs qui travaillent dans ces agences, ils contemplent. Quand ce sont des gens qui regardent passer le fleuve. Il y en a des bons, quand même. Voilà, il y en a, il y a, a des, bons. des bons. mais n'a sont... pas vu beaucoup de bons. <rire> voilà, ils il contemplent les choses. Moi, je, je vois, on contemple des courbes sur la fréquentation des urgences, très jolie, il y a plein de couleurs, tout ça, machin. Puis quand on leur dit, mais finalement, plutôt que contempler, et moi je vous rejoins, si vous alliez sur le terrain, sur le terrain, c'est-à-dire ces administratifs qui sont de qualité, on leur donnait justement des prérogatives pour contrôler, pour être attachés à un contrôle par territoire de santé, puisqu'ils ont découpé tout ça comme ça, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et, et ça, en fait, c'est extrêmement difficile. Parce qu'en effet, quand il y a des contrôles, ils ne sont pas aidés, mais on les aide pas non plus. Parce qu'en gros on met la poussière sous le tapis, et puis on dit trop rien. –
0: Ça fait en tout cas partie des, 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 des recommandations de la Défenseur des droits. Hein. Elle a cinq recommandations, j'en cite trois, clarifier et renforcer la politique nationale des contrôles, cesser les violations de la liberté d'aller et venir, qui avait été imposée notamment au moment de, de la crise du Covid, et l'urgence d'un ratio minimal d'encadrement, ça vous en avez parlé les uns les autres. – Ça,
3: ça, ça euh, Son deuxième point, je veux dire, c'est une réflexion profonde, ce qu'on a fait aux personnes âgées pendant la crise du Covid, quand on a empêché les familles de rentrer, quand on a empêché les familles de voir les dépouilles lors de l'inhumation, c'était quand même franchement, euh, franchement curieux, d'accord Je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue. On a essayé de se battre à ce moment-là. Ça a été impossible parce qu'on était le nez dans le guidon. Mais ça, ça fait partie des choses qu'il ne faut plus jamais refaire. Les personnes âgées, elles souffrent de la solitude. Et cette solitude, on la voit aussi bien dans les établissements, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite et chez elle. Donc d'un coup, c'est hyper important parce qu'on sait en plus de ça que quand vous êtes seul quand vous êtes coupé du lien social, vous aggravez des coups, les troubles cognitifs, donc du coup, vous aggravez la maladie de Parkinson, vous aggravez la maladie d'Alzheimer et, et tant d'autres. Il y a, ce, ce qui est important à voir, c'est que c'est une globalité. Ça rejoint ce que disait Pascal Fort, justement, sur l'agisme. Et, et là, moi, il y a un combat qui rejoint les EHPAD, c'est l'entrée dans le système de soins des personnes âgées. Et c'est extrêmement difficile parce que vous avez des hôpitaux qui se sont découpés en spécialités et quand vous dites la personne âgée a plus de 75 ans, la personne a plus de 75 ans, puisque c'est comme ça qu'on présente toujours un malade, signe de l'agisme, soit dit en passant.
0: Ça veut dire quoi d'ailleurs C'est quoi le sous-texte le quand, on dit, quand on dit « la patiente a plus de 75 ans ». Eh
3: bien, ça veut dire « oh là 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 <rire> ». Ça veut dire « mince, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Parce qu'une fois qu'on va l'avoir soignée, où elle va aller, etc. Elle va aller et aux urgences, elle voilà. restera sur un banc. Et ce que je reproche à la médecine d'aujourd'hui, c'est que finalement, en fait, le malade a été découpé en spécialité et puis en globalité. C'est pour ça que la médecine générale n'a pas été suffisamment reconnue et que l'hôpital s'est découpé en spécialité et que la globalité du malade, l'assistance public mmh. tel, finalement, eh bien, elle n'est plus faite. Ce qui fait que le lien entre la ville, l'hôpital, les établissements de soins de suite, de réadaptation, de rééducation, eh bien, ce n'est pas fluide. Mmh. Tout est fractionné. C'est pour ça que le parcours du combattant que nous, professionnels, on vit, vous imaginez comment il est mais quintuplé pour les familles et les malades. – Et
0: vous nous racontiez qu'il y a des, des, des services d'ambulance qui profitent de… Ah bah pendant le reportage, serait n'y pas de secret. Euh, – Non, non, il n'y a pas, pas de secret, de, si vous voulez. – Tous les abus des personnes, les personnes
3: âgées. âgées. On a fait interdire à, à Paris récemment des, des deux, trois compagnies d'ambulance parce qu'on s'est aperçu qu'ils demandaient aux personnes âgées qui transportaient de sortir de l'argent des distributeurs. Si – on les
0: arrêtait devant les distributeurs, oui, on leur prenait leur carte bleue. Oui,
3: et donc ça, évidemment, ces personnes ne peuvent pas porter plainte. Quand on en a eu vent… Euh, c'était Martin Hirsch qui était alors directeur de la, de, de la PHP, on, on, il a fait suspendre ces compagnies d'ambulance parce que moi, pour, si vous voulez, vous êtes redevable de vos malades, vous devez les accompagner ouais. de bout en bout. Le malade, quand il lui arrive quelque chose alors qu'il n'est pas à même de se défendre, vous devez l'aider et vous devez l'aider de bout en bout. Ça veut pas et dire quand que vous arrivez chez eux et qu'ils ont
0: appuyé sur leur petit bouton urgence parce qu'ils sont tombés et qu'ils sont en difficulté. Oui.
3: C'est là que le
0: parcours du combattant est, commence aussi Oui, parce que
3: c'est dramatique, parce que là, vous mesurez toute la solitude. Ah. Vous mmh. mesurez, et, et, et si vous voulez, la, la, la perte d'autonomie, c'est indissociable de la solitude, mmh. et en fait de ce rejet que peut avoir la société contre mmh. vous. J'insiste là-dessus, la fracture numérique, n'oubliez ouais. jamais que mmh. les premiers touchés, quand vous avez un glaucome, quand vous avez du mal à voir, etc., et qu'on vous répond ah, ben regardez, vous ah ouais. <rire> « Ah, mais regardez, c'est sur l'application Amélie », vous ne comprendrez rien,
0: D'ailleurs, on vous parlait de fracture numérique pour euh, expliquer ce que veut faire le gouvernement, après ce, après ce scandale, une plateforme numérique ah, euh, pour recueillir les oh signalements ben, pour va, va être euh, lancée.
3: Euh, bah, oui, mais mais enfin, est... Je vous le dis
0: quand même, non, mais... pour, pour me libérer la parole et faciliter le suivi quoi. de ces cas. Euh, donc il y a aussi une ligne, le 3977, okay. qui est gérée par les associations non, euh, mais... locales. Et, et je précise juste que le gouvernement, euh, le ministre a annoncé le lancement en février d'États généraux. Voilà, c'est ça, pour des états des
2: États généraux de la maltraitance, de la maltraitance. Voilà, au mois de février
0: euh,
2: Alors, c'est vrai que la, la réponse est presque risible, hein, vu l'ensemble euh, du, du problème. En fait, la difficulté, on parle beaucoup du poids politique des retraités. Ils ont été. Euh, on sait que c'est ceux qui votent le plus. On parle aussi de silver economy, parce qu'on sait que c'est finalement ceux qui dépensent aussi beaucoup d'argent. Et en fait, euh, on parle des retraités qui sont en pleine forme. En revanche, c'est vrai que les politiques ont complètement oublié ceux qui peuvent plus se déplacer pour aller voter euh, ceux, qui, ouais. ceux, ceux justement qu'on n'entend pas et qui n'ont pas de groupe de pression. Parce parce qu'il faut comprendre que pour arriver à une loi, comme une loi sur la dépendance euh, qui, qui a été à de multiples reprises mise sur la table, il faut des groupes de pression. On parle, vous parliez tout à l'heure de, de pression politique pour que l'enquête de Victor Castaner ne sorte pas. Mais il faut comprendre qu'en euh, général, la vie politique et les avancées politiques, elles se font parce qu'il y a des pressions qui viennent aussi de la société. Mais c'est quoi et cette vient... loi
0: sur
1: le bien vieillir qui est annoncée par le, le gouvernement D'abord, c'est les, les résultats du Conseil national de refondation. Qui, qui doit, euh, sur le bien vieillir, qui doit apporter ses conclusions à la fin du mois de mai, c'est un peu comme les, les états généraux de la, de, de, de la maltraitance, et qui doit aboutir à éventuellement à, une, à un projet de loi, même s'il y a une autre. Ce est qui, ce qui a a sur...
3: Mais, mais c'est totalement ésotérique, parce que pour bien non. vieillir, il faut ouais. de l'argent, ouais. or là, on est en train d'appauvrir les générations et les classes moyennes pour qu'ils payent les EHPAD à leurs parents et grands-parents, ouais. donc du coup, c'est totalement ésotérique, leur truc, bon. parce que bien vieillir, c'est avoir les moyens de bien vieillir, Voilà. Bon. Ah, on ne rentre ah, on, pas on... sur le débat de la retraite. Après bien vieillir, il
0: y a la question de la fin de vie, qui est un sujet ouais. de société aussi. Depuis décembre dernier, 184 citoyens planchent sur la fin de vie dans le cadre de la Convention citoyenne. Ils ont déjà formulé 346 propositions pour faire évoluer la loi qui, je le rappelle, prévoit aujourd'hui la sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais interdit aujourd'hui l'euthanasie et le suicide assisté. Aubry Perrault et Ariane Morisson.
9: C'est un service où les nouvelles du matin ne sont jamais très bonnes. « Elle s'est euh, de nouveau aggravée cette nuit, elle est très encombrée, euh, le mari était bien présent euh,
2: toute la nuit. Euh, L'équipe l'a beaucoup vu, donc le médecin est passé cette nuit
9: euh, pour voir madame et puis pour discuter avec monsieur. » Dans cette unité de soins palliatifs, pas d'espoir de guérison mais l'ambition pour l'équipe médicale que les patients finissent leur vie le plus paisiblement possible.
2: Chaque jour, on a besoin de faire ce, ce point pour, pour savoir où on en est. Quoi.
0: On a des, 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 des patients qui peuvent rester ici
2: plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, oui. et puis des patients qui arrivent le matin et qui ne seront plus là
9: l'après-midi. Depuis 2016, la loi Clès-Leonetti autorise à accompagner les patients dont la mort est proche et inéluctable avec une sédation profonde et continue. Un traitement qui permet de préparer au mieux les malades à leur mort, racontent les familles rencontrées ici. Il disait qu'il ne supporterait pas d'être infirme, par exemple, qu'il mettrait ça à sa vie. Les soins lui ont permis euh, euh, d'accepter ce qui arrive bien, de manière vraiment sereine, paisible. Il a même chanté avec moi quand il était plus conscient. Pour cela, ces soignants parlent d'un travail de chaque instant, sans acharnement thérapeutique. Alors le débat sur l'évolution d'une loi jusqu'à la légalisation de l'euthanasie occupe toutes leurs discussions, tant ils y sont opposés.
1: On oublie aussi que, que l'acte euh, de, 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 disons le mot, osons le dire, euh, c'est pas une, une gentille aide médicale active à mourir, c'est tuer, tuer un malade.
9: C'est sûr qu'il y aurait euh, un grand malaise et euh, des soignants qui ne continueraient pas euh, d'exercer dans les services. Quand certains annoncent déjà refuser d'aider au suicide assisté, d'autres médecins assument y avoir déjà recours depuis des années. Bernard Sénet, désormais à la retraite, Conserve précieusement les témoignages.
7: Quelle chance que nous ayons pu croiser votre route et que vous ayez pris notre maman par la main pour l'aider à passer de l'autre côté. Des
9: lettres comme ça, vous en avez eu beaucoup
7: Ben oui, je ne fais pas tout là, parce que quand j'ai eu la descente de gendarmerie pour les mises en examen, il y en a beaucoup qui sont partis avec la... les gendarmes et qui ne sont pas revenus. Enfin, ils doivent être chez la, la juge d'instruction.
9: En 2021... Le docteur a été mis en examen pour incitation au suicide. Lorsque ses patients lui demandaient, il leur indiquait quel médicaments prendre et comment se le procurer.
7: On ne va pas leur dire au dernier moment quand vraiment tout est foutu et que ça ne marche pas, on ne va pas leur dire, attendez, euh, je te lâche la main, enfin, débrouille-toi tout seul, enfin, va, va chercher une carabine. Ça, 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 me, ça me semble vraiment euh, pas humain. Enfin, pas... Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner les gens et d'accepter qu'ils meurent. Parce que malheureusement, on ne guérit pas tout. Je pense que outrepasser la loi quand la loi est inhumaine, c'est légitime.
9: Des actes pénalement répréhensibles. Selon lui, cette pratique désormais courante devrait être entérinée. Alors, pour l'un de ses confrères encore en activité, le docteur Kadar, la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a débuté début décembre n'apportera rien de plus.
8: Pour moi, le débat est déjà tranché, oui, parce que tous les gens que je, que, que je rencontre, euh, soit dans mon
4: cabinet, soit en dehors de mon cabinet, euh, franchement, j ai, j ai, j ai, quand, quand je donne mon opinion, j'ai jamais l'impression de passer pour un hurluberlu.
9: Un monde médical divisé, chacun sa conviction et différentes interprétations du serment d'Hippocrate. Selon un sondage IFOP, 93% des Français seraient favorables au droit à une fin de vie libre et choisie. Un reportage
0: d'Aubry Perrault et Ariane Morisson qui dit tout euh, et qui dit au fond, à chaque fois qu'on les entend on se dit, bah oui, il a raison il a raison parce qu'il est médecin et que son métier c'est pas de euh, de tuer euh, les patients il a raison parce que son métier c'est d'être méde médecin fait. et en même temps de les accompagner quel est le regard que vous portez sur ce sujet-là J'imagine qu'il est plein de doutes Non, non,
3: c'est plein de doutes c'est plein d'humilité par rapport à cette analyse et c'est très compliqué ouais. et, et chaque cas est un cas particulier, d'accord euh, Pour avoir 54% des certificats de décès, et c'est des urgentistes qui les font. Et il y a des gens euh, chez qui on est arrivé et où il y avait marqué euh, la directive anticipée, je ne veux pas être réanimé, et on le respecte. Alors, est-ce que ça fait de moi un criminel Non, puisqu'il y avait une fin de vie, il n'y avait pas de volonté d'acharnement thérapeutique, donc on est dans un cadre à ces contenus. Mais attention, souvenez-vous que ce cadre-là n'existait pas dans les années 80-90 parce qu'il y avait déjà des débats comme ça. Là, on va plus loin et c'est vrai que c'est une réflexion. C'est des gens qui euh, sont vraiment dans des états épouvantables et qui disent... Je n'en peux plus. Et donc là, en effet, je ne pense pas que le mot adéquat, ça soit « suicide assisté », parce qu'en effet, j'ai partagé aussi cette analyse d'un certain nombre de confrères qu'on a entendu disant « nous ne sommes pas des tueurs », etc., etc., oui. etc., je comprends tout à fait. C'est juste d'aller un peu plus loin que la loi Léonetti laisse pour justement soulager un peu plus les souffrances... Euh, de, de Alors, Évrard Roger, est on possible. voit bien que le débat
0: est il est il est extrêmement compliqué. Chacun a sa propre conviction. Un cas
1: particulier. Qui peut varier. Qui peut varier, varier au fil mais des bien ans, ans.
0: sûr. Est ça dit. Et, 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 effectivement. Mmh. Euh, et cette jeune fille en Belgique
1: mmh. qui demande voilà. à
0: 15 ans le recours au suicide assisté en raison de problèmes lourds mmh. de dédoublement de Ce personnalité. Ce qu'il faut comprendre,
1: aujourd'hui, la loi, elle, elle, elle règle la toute fin de vie. Les quelques heures ou les quelques mmh. jours qui vont jusqu'à la fin de vie. Mais cette jeune fille qui demande, parce qu'elle elle a des troubles extrêmement graves, psychiatriques, qui, a, et, psychiatrique, psychiatrique. Psychiatrique, qui, qui a 15 ans et qui dit, oui. je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Qu -ce, ouais. Quelle réponse vous lui apportez Ceux qui sont atteints d'une maladie de charcot, qui savent qu'ils qui vont mourir dans d'atroces souffrances, mmh. et dans, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, et qui veulent mourir dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, la loi d'aujourd'hui, elle, pas, elle, elle ne pas. répond pas à ouais. ça. Il faut avoir essayé tous les traitements, être au bout du bout du bout du bout, et là, vous avez cette sédation ouais. profonde. C'est-à-dire que c'est un produit qui endort, alors que là, la question, c'est un produit qui tue.
4: Mmh.
0: Est Pascal Chanvert, votre avis sur ce sujet
4: Il y a un point commun... – Entre tous ceux qui interviennent sur ce débat, ceux qui sont pour l'aide à et ceux qui sont contre, c'est l'idée qu'il faut développer les soins palliatifs et qu'il faut développer l'accompagnement pour les personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire, c'est encore quoi Encore passer du temps auprès des personnes âgées. Et ça, alors là, je crois que c'est vers ça qu'il faut aller, y compris dans les établissements, dans les services à domicile, faire en sorte qu'avec plus de professionnels, on puisse passer plus de temps aussi pour accompagner la fin de vie. Et deuxième élément, moi je pense qu'il doit y avoir une vigilance dans, dans ces débats, dans lesquels moi je respecte complètement les, les convictions de chacun, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, on est dans une société agiste qui dévalorise les personnes âgées. Je crois que plus de 90% des gens qui décèdent ont plus de 80 ans. Donc ceux qui décèdent sont essentiellement des vieux. Je voudrais que, quoi que soit la future loi... On s'assure bien que ce n'est pas par mépris des gens très âgés qu'on les laisse mourir plus vite, voire qu'il y aurait une pression sociale sur eux pour qu'ils meurent plus vite.
0: – Vous avez des doutes là-dessus mais, mais,
4: oui. –
0: ouais. Voyons tout...
4: les débats, voyons, ouais. nous, nous serons vigilants dans, dans les débats, mais pardon d'être obsessionnel, mais j'en resterai là, nous redirons qu'il faut plus de temps pour aider les hommes Bien et sûr. les femmes à vivre, à vieillir peut-être, ouais. à, à accompagner leur derme, dernier moment de fin de vie, ouais. ça c'est créé… Je le rappelle quand même, c'est créer des centaines de milliers d'emplois et c'est donc extrêmement utile pour les plus jeunes parce que c'est faire diminuer le chômage aussi.
0: Et je renvoie au très beau témoignage de Vanessa Schneider, journaliste du Monde qui est très souvent sur le plateau de C'est dans l'air, qui a raconté les, les derniers jours, les derniers mois de son père en soins palliatifs et qui précisément soulève ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est-à-dire le manque de lits et surtout le manque de personnel en soins palliatifs, puisqu'on disait régulièrement à son papa qu'il pouvait rentrer chez lui. Juste un mot sur cette convention citoyenne sur ce sujet-là, est-ce que c'est mieux que des spécialistes pourquoi faire appel à des citoyens et sur quoi ça doit déboucher rapidement En fait, la difficulté c'est qu'Emmanuel Macron avait déjà fait une convention citoyenne, on s'en souvient, sur le
2: climat, il devait prendre ses recommandations sans filtre, ça n'a pas été tout à fait le cas et c'est un euphémisme. Donc là, effectivement, euh, 180 personnes tirées au sort vont délibérer jusqu'en mars, jusqu'au 19 mars. Après, il y a quand même un grand flou euh, sur les choix, euh, sur la, la façon dont les choses vont être rendues ensuite par Emmanuel Macron. Mais on comprend bien, Emmanuel Macron voudrait inscrire à son bilan une réforme sociétale. Donc là, euh, il va, il va il va, y avoir, il va y avoir effectivement cette discussion, euh, mais on voit bien que le, euh, le, 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 tout, tout, en, tout en avançant, en fait sur, sur ce sujet précis, je trouve qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouveau tiroir, on en ouvre encore dix questions, donc je pense que ça va être très difficile à traduire politiquement, parce que les Français vous l'avez dit, sont favorables mais est-ce qu'ils vont être favorables encore dans trois mois, une ça. fois que les choses seront vraiment sur la table Et sans et loi
4: si...
3: grand âge, une loi fin de vie n'a aucun sens. Oui. Et, et, et c'est fini je... Il
4: mais... faut passer aux questions des téléspectateurs. Non,
3: ju <rire> juste en un mot, pour moi, ceux qui doivent avoir la parole, c'est les trois assemblées, parce que quand vous regardez l'analyse de, de, de la fin de vie qu'ont eu les trois assemblées, hein, le Conseil de Comité Social, le Sénat, l'Assemblée nationale, ils ont fait vraiment des gros boulots. Moi, je ne crois pas beaucoup à ce tirage au sort. Bon, bon c'est dit. Voilà.
0: Nous revenons maintenant à vos questions.
1: Quelle pression Victor Castanet a-t-il subi lors de son enquête, Evroger bah, Essentiellement des, des pressions d'Orpea. Hein. Quand Orpea a su que Victor Castanet euh, écrivait ce livre, ils ont essayé, comme on le disait un peu tout à l'heure, d'essayer de, de savoir ce qu'il y avait dans le bouquin. Mais le bouquin était surprotégé avec un nom de code que personne ne connaissait et personne ne savait exactement le, 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 le contenu du, du bouquin. Donc ils ont essayé, ils ont envoyé des détectives privés pour savoir sur quoi ils pouvaient travailler en essayant des pirates informatiques pour euh, essayer de hacker les ordinateurs. Donc c'est des pressions extrêmement fortes et aussi des pressions de, 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 de l'agence de communication de d'Orpéa. L'idée c'était... Parce que je crois qu'à un moment, et, et ils ont bien compris que le bouquin sortirait quand même... même discréditer son travail. Voilà, c'est ça, de discréditer son travail, d'allumer de, des contre d'essayer de faire que le débat se, se, se détourne ailleurs. Enfin, ça a été euh, et, et ça a duré longtemps encore après.
0: Cette question de Véronique, aide-soignante. Euh, une douche tous les 15 jours, c'est ouais. du luxe. Là où je travaille, c'est une douche toutes les 3 semaines où est le bien-être
4: C'est ça envers. la maltraitance quotidienne. Ouais. La maltraitance systémique, ce n'est pas qu'on frappe les personnes âgées à leur domicile ou en établissement. Dans la définition qui a été adoptée par le Parlement ouais. en 2022 de la maltraitance, il y a bien sûr toutes les maltraitances, tous les mauvais gestes, mmh. évidemment. Mais il y a aussi y a tout ce qu'on ne fait pas. C'est là où il y a maltraitance et c'est là où il faut que le président de la République euh, se positionne. Et, et, je, je me mets
0: un peu à la place des place gens qui nous regardent ce soir et qui sont peut-être dans la, la, la situation de se dire où est-ce que je peux mettre euh, mon père, mon grand-père euh, Et,
4: et mais pas son père ou son grand-père, il faut déjà que le père et le grand-père soient écoutés. D'accord, bien sûr. Pardon, mais c'est
0: ça que la société dit. Mais ça pèse aussi sur les enfants. C'est ça
4: que la société dit et ça moi je me permets de rappeler qu'il faut que ce soit les personnes âgées. – Très bien, enfin, pour les personnes qui sont parfois… – On peut en... les aider, on peut Alzheimer, les écouter… – Alors je, je ben reformule Alzheimer, ma question, pardon. si
0: les, les enfants en accord avec les parents se posent la question de ouais. dire qu'est-ce qui est mieux pour lui, parce qu'il est plus autonome, que faire, où est-ce que je vais Je vais dans le privé, je vais dans le public, je le laisse à domicile, je, le, je, je me mets le à le leur place. j'imagine à quel point ils doivent
4: être démunis. – Bien entendu, mais de ce, cette situation d'être démuni, il faut la transformer comme dans toute démocratie en volonté d'agir et de de, de, de de peser sur Moi, les politiques indiqué. pour qu'ils évoluent c'est ça l'enjeu
1: il y a quand même vous savez les hôpitaux ils ont des indicateurs, ont des indicateurs il y a un classement on, on connaît tout ça par pareil quoi. pour les maisons c'est en train d'être mis en place parce qu'avant les maisons de retraite c'était les maisons de retraite elles-mêmes qui faisaient les classements et c'est eux qui finançaient ça les ça. classements donc ces ça indicateurs là c'est exactement ce qui est en train d'être mis en place c'est un peu c'est comme le reste c'est long bien. mais à un moment je crois que les, les familles comme vous il y aura dit, des critères y aura des critères et les familles sauront si bon. celle-ci est moins bien
0: ou mieux. Que une question de Dominique Danlin, ce scandale ne révèle-t-il pas une carence généralisée des contrôles de l'État
2: Oui, effectivement, et d'ailleurs la réponse du gouvernement, parce qu'avant les EHPAD étaient contrôlés tous les 20 ans. Donc là effectivement tous les EHPAD de France vont être contrôlés d'ici 2024, il y en a 7500 en tout, mais ce que disent les sénateurs, ils ont fait un rapport sur le sujet, dire il ne suffit pas d'aller contrôler les EHPAD, il faut aussi contrôler les organismes et vérifier les transactions, enfin,
0: l'état financier des, des entreprises. Et ce témoignage, Julien, dans l'Hérault qui est infirmier, euh, quand on est soignant et que l'on dénonce ces dérives, les directions nous répondent d'aller bosser ailleurs.
3: Exactement. Exactement, c'est les pressions, c'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité médicale et des administrations. Alors, ce n'est pas dire que tout le monde est pourri, ce n'est pas ça, ce n'est pas dire que tout le monde est mafieux, ce n'est pas ça, c'est juste travailler pour les malades, les personnes âgées, et travailler dans la concorde, dans l'état actuel de la science. – C'est au fond et que tout le monde est maltraité, y compris
4: les directeurs et les médecins, c'est ça et aussi et la réalité ?– Parce ouais. que
3: si vous voulez, dénoncer, dénoncer, c'est bien beau, mais, mais, mais après, mmh. oui. et après. Quand vous regardez c est, c est, son, son livre, en fait, il y a une lenteur qui se mmh. fait, parce que justement le politique… Et ça ne vient pas d'aujourd'hui. Hein. Reprenez les déclarations en 2003 lors de la canicule et 20 000 ouais, personnes âgées, 75% sont morts. 20 000, d'accord. Mmh. Une déclaration des politiques. Un, que dit Raffarin Raffarin, à ce moment-là, il dit, c'est un problème économique, je vous enlève un jour, de, de, de jours férié, oui. On le mettra sur les... Ça n'a jamais été fait. Que il dit existe Chirac, toujours
0: le genre de solidarité. Euh, oui,
3: mais d'accord, mais ça, l'argent n'a pas été Et puis Chirac qui a dit, c'est la photo famille. Non, mmh. ce n'est pas la photo famille. Mais voyez, et, et du coup, il y a une incompréhension entre le politique. Et, euh, et les personnes âgées. Et
0: regardez cette question ouais, de régime dans le rôle. Les politiques oublient-ils que bientôt ce sera leur tour d'être âgés
3: <rire> et Bon, hein, c'est ça. Oui, en fait, oui, ils sont exactement. comme nous, ils ne
0: <rire> veulent pas le voir. Et, et, et c'est important et, ce que oui, vous voulez dire, et Je pense que vous disiez
1: tout à l'heure, ce sont des images même oui, oui, oui. que l'on ne veut pas voir. Les ça. images et des et personnes âgées. La France particulièrement, il euh, y avait une phrase qui disait sur la question du vieillissement les Français sont à la fois dans l'épouvante et dans l'inaction. Et il y a le côté de l'épouvante, on ne veut pas voir ça dans cette société d'apparence, on ne veut pas voir le, les personnes âgées vieillir et, et encore moins soi-même.
3: Une question d'Alain
0: oui. dans le Val d'Oise. Comment faire pour payer, attention une question, comment faire pour payer entre 2 000 et 4 000 euros par mois un EHPAD quand on a 1 200 euros de retraite
3: Bah ben voilà, ça s'appelle l'appauvrissement des classes moyennes. Bon,
0: une question de Ray dans le Gard. Vu les prix faramineux payés pour une fin de vie en EHPAD, ne serait-il pas plus humain et moins coûteux de vieillir à domicile Parce qu'elle en on le disait en fait, tout plus, à
4: l'heure. pas faramineux. En moyenne, une journée en maison de retraite, c'est 70 euros qu'est-ce que vous avez quand vous avez dans un hôtel à 70 euros, vous avez une chambre propre, des droits propres à 70 euros dans un établissement pour personnes âgées, vous avez quatre repas les draps propres, la chambre propre des professionnels pour vous aider donc la maison de retraite au fond c'est un des endroits où il y a le moins de moyens et on essaie avec ça de faire le plus Très, possible. Dernière question, où va-t-on
0: trouver du personnel qui va bien s'occuper des anciens si ah, les ah, conditions ouais. de travail en EHPAD ne changent pas plus vite c'est la question C'est la question centrale et d'ailleurs on entend hein, des chiffres, on a embauché tant de personnes
2: 8000 personnes, mais quelles personnes Et c'est la, la vraie question, et ça va de pair avec l'état du système de santé en entier.
3: J'ai juste une chose à vous dire. Très vous vite, c'est fini. Vous voulez bien l'importance a été démontrée sur l'Alzheimer, le Parkinson et tant d'autres, c'est la vie sociale. Donc plus Très vous bien. verrez vos amis et vos proches, on vieillira. mieux vous vivrez. Merci voilà. pour cette
0: note d'optimisme à la fin de cette émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité, c'est dans l'air à toutes, je vais dire tout de suite. Non, à demain. Belle soirée.